0: С вами Олег Боленбойм, Игорь Лепчанский, и это подкаст with no name. И сегодня у нас в гостях никто иной, как Сергей Поляков. Ха-ха, это я. Сергей Поляков у нас аккаунт директора Агентства И по совместительству музыкант
1: Давай ты, наверное, объяснишь, чем занимается Аккаунт директор в Агентстве в рекламу. Ну, на самом деле, все просто Это ведение проектов Координация их Распределение команд Встречи с клиентами Ну, много функций Как
0: сказал великий
1: Дэвид Дрога Аккаунт менеджеры это те
0: Ради кого Ради кого клиенты остаются с агентством. Но для меня большим откровением вообще стал сериал «Мэдмэн». И там аккаунт-департамент его перевели как «Отдел по работе с клиентами».
2: This is podcast with no name.
0: Профессия – это не то, что определяет Сергея. И это не, и то... не, не тема нашего подкаста. не тема нашего подкаста. Тема нашего подкаста – музыка. Поэтому мы начнем говорить о
1: ней, Сереж, какую музыку слушаешь? Слушай, в последнее время, как говорит мой брат по оружию Бутков Игорь, я слушаю Тишину. на самом деле, наверное, я был белой вороной в детстве. Да, собственно, все слушали либо рэп формат, либо потом что-то в виде арии, и так далее. а я в это время слушал, наверное, Витни Хьюстон. Um, а, да, я, очень, я, очень, я думаю, очень не, такие... не, не, не белые вороны. <свят> Черные, да. <свят> очень душевная тема. <свят> потому что... Да, у меня прям была кассета, я помню, я затирал просто до невозможности.
2: This is podcast with no name.
1: А в перерыве нам Сергей рассказал, что
0: твой отец познакомил тебя еще раньше mm-hmm. с хорошей музыкой, еще до Whitney Houston.
1: Да, в неосознанном возрасте. Но, как мне рассказали, когда он меня убаюкивал, он напевал Beatles.
0: Ну, в итоге, через, через лет 10 это все у тебя вылилось в серьезное увлечение рок-музыкой?
1: Не рок, именно гитарную, скорее музыка. Наверное, такие исполнительные, как Джо Сатриани, Стив Вай, э, Да, вот, собственно, по ним я и учился. То есть я включал э, клипы, садился с инструментом напротив прям телевизора и просто повторял, повторял, повторял да, да, руки. Повторял руки, да. Что, что происходило. Потом это все в какую-то систему получалось. И даже не зная нот, ну, не зная, э, что ты, собственно, играешь, в принципе, ты мог что-то даже и сам даже симпровизировать.
3: Ну что, мы продолжим тему детства или перейдем куда-то дальше? Тебе есть еще что-то про, то... про твое детство рассказать? Да, да, в детстве я занимался
1: проституцией. Музыкальной, да. Музыкальной проституцией. Так нас называли ребят, кто слушал разную музыку. И как бы не стремался этого.
0: Скажите, а как вы в те времена...
3: Музыку слушали. Ну, Ого, это очень хорошая тема, кстати, да.
0: Для меня понимаете. это да. uh, такая темная, темная территория, потому что я слушал то, что у меня было на жестком диске от брата. Это было ровно 1000 треков. В 2003 году он привез ее из Лугограда. Он тогда был на первом курсе университета. И у него был какой-то дикий микс из uh, uh, вышедших на тот момент альбомов. Самых свежих там были Placebo, Sleeping with Ghosts uh, и последние вещи, скажем, такой малоизвестной на тот момент группы «Мьюз», и были вечные треки «Радио Спутник», «Романтический вечер». На этой музыке я рос, и, я понимаю, был киоск Миломан у нас на вокзале, и можно было кассеты
1: приобрести, но я как-то туда не ходил. А как вы новую музыку получали? Да, я помню у меня у друга, если говорить про, собственно, сами треки и про воспроизведение. То есть у меня у друга был, была магнитола Sharp. Она до сих пор у него есть. Такой старый как да, магнитофон кассетный. Вот. И мы часто собирались у него. Я, честно, завидовал. У меня не было такого оборудования. Завидовал. И собирались и слушали музыку. А потом да, у меня появилась магнитола тоже своя, Philips. Очень было много кассет различных, а потом уже, когда это все оцифровалось, да, и появился компьютер, соответственно, каким-то способом, я помню, просто это скачивалось, да, огромное количество МП-3. А вообще, я очень часто м- м- слушал, ну, я именно смотрел клип музыкальный. А на каком канале? Я их качал и их собирал, то есть mm-hmm. у меня прям была целая коллекция клипов, она куда-то делась, огромная, просто там целый жесткий диск под них был забит. Mm-hmm. Вот, потому что это интересно, присмотреть
3: её
1: и слушать сразу.
3: Да, время было вообще невероятное, и такая носталь... ностальгия такая приятная по... в... в голове сейчас. Я расскажу такую историю. У меня осознанное знакомство с музыкой случилось уже, когда у меня был компьютер. Я же помладше вас буду. И все-таки у меня не было интернета, и поэтому тяжело было находить какую-то музыку, и как мы делились ей друг с другом. Покупали эти диски Это самый а, такой распространенный способ делиться музыкой был. Продавались пиратские диски. Это обычные болванки с нарисованной на ней какой-то обложкой. И просто брал у друга там 100 песен на одном CD-диске одного какого-то исполнителя, там, допустим, 10 там, альбомов. И ты прям вот подчастую все себе на компьютер скачиваешь, возвращаешь ему диск. Потом со временем, когда интернет стал более-менее да, появляться в семьях, и то он был такой там либо модемный, либо по карточкам. Я не знаю, как был такое в Волгограде. У нас был, помню, интернет. Стрим, по я, по карточкам. Да, да. Да. я покупал там за 50 рублей, там грубо говоря, на одни сутки. То есть mm-hmm. ты целый день можешь сидеть там mm-hmm. в интернете. А до этого еще хуже было. Ты там за 100 рублей покупал там 2 часа, допустим, или что-то такое. У тебя есть 2 часа, чтобы накачать себе какой-то музыки, клипов или что-то такого. И скорость была, конечно, ужасная. И вот приходилось как-то так скачивать, делиться там друг с другом на флешках, там на вболванках переписывать. Конечно, помните, тогда были RV-болваночки, mm-hmm. да, которые ну, перезаписываемые. перезаписываемые, да. И это уникальное было время, потому и что. Еще тогда люди беспокоились об экологии, Да, да чтобы да, да. не пользоваться CD-R, да. один раз и выкинул. Они, они придумали C и dvd Блин, это офигенно, потому что это такой ценности придавало музыке тогда, что такой тяжелый путь прошел, чтобы добыть этот альбомчик или там, когда тебе дарят на день рождения диск. «Ты Просто невероятно, с таким восхищением у меня есть музыка. Новый альбом мне подарили. Я помню, как на один из моих любимых альбомов группы Линкен Парк это такое, самое, такое теплое воспоминание с детства. Мне мама подарила его, я получил двойку какую-то, я был наказан, помню, но она все равно она знала, что я хотел этот альбом. Я, минус 10-мидная это называется это белый альбом у них. Я пришел домой и У меня на столе просто лежит этот альбомчик.
0: Я хочу, пользуясь случаем, сказать все, кто не читал книгу «Как музыка стала свободной», советую ее почитать. Это книга о появлении mp3-файлов и о том, как первые лицензионные диски в середине 90-х начали вытекать в интернет. Is podcast
2: with no name.
3: Ну вот, и в продолжение темы о жанрах тоже хотелось бы обсудить такой вот вопрос. Бесспорно, да, еще 15 лет назад было четко такое радикальное разделение на вот эти субкультуры, на жанры и все такое. И вот сейчас э, происходит невероятное смешение всех этих жанров. И вот э, мы недавно обсуждали это с Сергеем, да. Почему это происходит? И хорошо, это или нет. Ну,
1: смешение я думаю, всегда хорошо. Опять же, это какие-то эксперименты.
3: Ну вот в этом-то и да, и парадокс, собственно, в этом и заключается мой вопрос. Смотрите, с одной стороны у нас смешение жанров, это появление чего-то нового, новые какие-то коллаборации, новые песни, и это хорошо, но, с другой стороны, причина вот этого смешения и объединения исполнителей – это объединение их аудитории, дабы получить еще больше доход совместный. То есть это уже, наверное... Не очень хорошо, потому что на первом плане деньги, а должно быть все-таки искусство и желание творить.
1: В этом вопрос. Да, у меня такое наблюдение есть, то, что, ну, как мне кажется, раньше в рамках одного альбома а, было большее количество хитов, а, чем сейчас. То есть в рамках одного альбома там может быть один хит, который в итоге будет муссироваться. И все, опять же, это вот вопрос... И, вправо... и, скорее всего,
3: он будет выходить синглу. Да, да, да,
1: скорее всего. Ну, сейчас часто вводят эти EP, которые, да, формат.
0: Вообще, смерть альбомов пророчит уже лет 20 с появлением mm-hmm. интернета, потому mm-hmm. что альбомы были нужны, чтобы заполнить винил или заполнить CD-диск, на котором 60 минут. Соответственно, не было коммерческого смысла выпускать порожником запись, которая была бы одна и пустовал бы весь произведенный винил или, или компакт и думали, что с появлением интернета наступит эпоха синглов, когда нет, нет нужды выпускать альбомы. Но исполнители все, все равно продолжают выпускать альбом. Но, как правильно заметил Сергей, совершенно пустяковые, у которых, как правило, один есть хит, который все это тащит, а альбом просто а, просто
3: придатком идет к этому всему Мы как старые деды. Да. Тут еще, знаете, сказывается... Легкость производства музыки в данный момент. То есть сейчас для того, чтобы записать целый альбом, достаточно одного ноутбука, без шуток, одного ноутбука и микрофона в квартире, и это выпускают по пачкам просто.
0: Самый влиятельный музыкальный инструмент производится в городе Купертино, штат Калифорния. Это штат-квартира Apple. Сейчас можно играть в такую забавную игру, когда ты слушаешь новую запись а, хип-хоп исполнителя и угадываешь сэмплы, которые идут в стандартном наборе Garage Band. Фактически вся новая музыка, так или иначе, включает в себя то, что есть в наборе этой замечательной программы.
3: Кстати, вот первый такой прецедент, с которым я столкнулся и узнал вообще этом, это группа Gorillaz, записала да? один свой альбом, используя всего лишь один iPad. И ну, мы не скажем, да, что это какой-то плохой альбом, он очень сносный, очень крутой и стал уже, наверное, культовым. То есть все-таки можно делать качественную музыку, да, используя всего один iPad, но есть, есть две стороны медали. Первая это
0: невероятная демократизация формата. Любой может делать музыку. А, и в этом ничего плохого нет. Но плохо то, что сами инструменты сужаются. Если раньше у нас были акустические или электрические, но все-таки инструменты сейчас это одна программа на компьютере. И, и это создает, конечно же... Очень лимитированный набор новых мелодий.
3: Ну, и, и тоже вопрос того, как, с каким подходом ты используешь этот один инструмент. То есть ты можешь сделать это как гориллоса, можешь сделать как э, новая школа рэпа. В, в любом креативе я всегда говорю э,
0: такую вещь. Это, на самом деле, Марина Болденкова сказала, наша коллега, возможно, будущие гостья: Что если ты можешь представить это у себя в голове, ты это можешь так или иначе перенести в реальный мир. И не важно, что тебе в этом поможет. Компьютер, бумага или акустическая гитара. Важно, чтобы были оригинальные мысли в главе. Как они воспроизведутся, это уже дело техники.
3: С чем вы таким самым невероятным столкнулись в плане коллаборации? Какие исполнители из каких исполнителей? Наверное,
1: это в Учанах повороте и. Сикультура. Да, композиция Roots, Bloody Roots. Когда
0: речь заходит о коллаборациях, я с творчеством Дэвида Боуи познакомился исключительно по его коллаборациям. Первая известная мне, конечно же, Under Pressure с группой Queen. И вторая, которая мне очень понравилась, это его менторство группы Placebo. Собственно, он их откопал, и он долго их как бы... Был их крестным отцом, сопровождал на различных концертах. Они выступали у него на разогреве. Он даже записал с ними совместный сингл под названием «Without you, I'm nothing».
3: Ну и, пожалуй, чтобы закрыть эту тему, я тоже назову одну коллаборацию. Это не совсем коллаборация, это кавер. Yeah. Вот. Но это очень удивительный такой трибьют. Просто невероятно удивительный. Я когда узнал об этом, просто в шоке стоял. Думал, это утка и фейк, но нет. Отличная группа «Массив Атак». Они сделали трибьют песни Егора Летова. все идет по плану. Да, и при том, эти ребята, знают, что сделали? Они записали это на виниле, но не на обычном, а на классическом, таком способе, советском пиратском, записывать на костях. То есть они на рентгеновском снимке реально записали этот трек и продавали его, я уже не помню, за какую сумму. Ну, условно говоря, там 50 долларов, грубо говоря. И прослушать его можно, ну,
2: 10-15 раз в плюс.
0: Музыку играют ангелы на небесах. Сегодняшние джинглы нам любезно предоставил сам Сергей Поляков. Он сидит здесь и играет на гитаре для вас и весь вечер.
3: А теперь, Сереж, открой, пожалуйста, свой телефон, Apple музыку. И расскажи поясни нам за 30 своих последних прослушивания то, что у тебя в поиске сейчас.
2: Угу.
1: На первом месте это композиция She's on Fire. Так. Потом, на втором месте у меня. Весь саундтрек к «Терминатору-1». Да, и на самом деле шикарный саундтрек, композитор Брэд Фидель, по-моему, да? Это это, на самом деле довольно психоделическая музыка, и, наверное, собственно, так и познакомился с такой музыкой. Ну, в принципе, на фоне Лид Зеппелин может и не столько психоделическая она показалась. ну в общем она очень красивая для меня, честно. А, так, сейчас а, последнее. это вот это очень интересная штука. Я очень м- часто подмечаю различные аналогии, да, в музыке, когда слушаешь один трек и понимаешь примерно откуда м- многие м- могли вдохновиться, да, собственно и поэтому я вот нашел Джорджа Майкла да, и есть такая Банда называется Low Moon, соответственно, у них есть композиция The Right Thing, и, ну, не знаю, можно ну, её составить. Да, и, и следом сопоставить, да. вот мне сказали, что нет, это не так, Сережа, ты просто вы думаете, много что-то? о себе
3: думаешь, ну, да? Нет, а это решать уже нашим слушателям, Да. Так, а пожалуйста, напишите да. в комментарии,
2: угу.
3: похожи ли эти два Хорошо. человека. Я себя поймал на мысли,
0: что мы с тобой половину первого подкаста обсуждали то, как мы оба хотели стать гитаристами, но нам не было суждено. А сегодня у нас в студии гитарист. Круто. <Здравия>. <с vagy> <р ou> <р ou> uh,
1: спасибо за Рu... R- руки на стол. <р <Malaysia> <р <oy> руки с <con> стола. <р ou> товарищ гитарист. Чего вы подгон от
0: Сергея, мы выясним, кто у кого с скоммуниздил биты. Кстати говоря, в дружественном подкасте Тутков будков от Коли Иванова и Димы Косиченко вы уже слышали сайт Who Sampled That? И, собственно, советуем всем поюзать его. Узнаете много много нового. Как правило, когда люди сэмплируют музыку, они платят тем, у кого они сэмплировали. Что не было истинно в случае с Ванилл который просто взял риф из uh, Under Pressure. Безбожный просто. Безбожный. <свят> На следующий день ему позвонили юристы. И даже в какой-то комедии, не знаю, видел, где снимался Вани Лайс это превратилось в шутку, что 90% своих доходов он отдает
3: Брайану Мэй и Роджеру Тейлору. <свят> за свой единственный хит, <свят> который ему, по сути, не принадлежит. Итак, три последних моих запроса в Apple-музыке. Uh, «Secrets the Sex». У них вышел на медне альбомчик.
1: Uh-huh.
3: Не знаю, как скоро мы смонтируем этот выпуск, но, в общем, на днях вышел действительно альбом. Очень крутой, очень человый, спал спокойный. Всем рекомендую послушать, мне очень нравится. Uh-huh. вот Второй «Дэвид Боуи». Это потому, что когда мы в агентстве выручали футболки, фирменные uh-huh. наши, фирменные uh-huh. футболки, uh-huh. Олег там на одном слайде показывал «Дэвида Боуи» и я включил в качестве звукового сопровождения его. вот И «Канье» «Уэст». Uh-huh. Да, с своим новым альбомчиком. Вот, кстати, можем его обсудить. вам Вы как, не слушали его еще? Нет. Он такой нашумевший уже, там все про него ходят. Мне не понравился, честно. Я просто не люблю такое. ну, Вы знаете вообще концепцию этого альбома? Мы же не
1: слушали. Гаспел музыка.
3: Гаспел, отлично,
1: отлично. когда хором поют. Да, да, да. Очень нравится.
3: Ну, «Газ» по мне очень нравится. Я, знаешь, где-то в Твиттере, по-моему, читал, называют это «Евангелие от ткани». Целый альбом такой. Я послушал, его, блин, ну, не знаю, я что-то как-то... Грешно будет, конечно, сейчас критиковать, там, с учетом вот нынешней ситуации в нашей стране. Наверное, ничего плохого не, нельзя говорить про этот альбом. Вот вы вообще как к такой музыке относитесь? И вот к таким радикальным изменениям в жанрах исполнителей?
0: Нет, «Госпел» — это хороший жанр. Он такой по-хорошему черный. Потому что было очень много, я боюсь ошибиться, но, по-моему, Рэта Франклин, помимо Соу, у нее есть хорошие госпитальные мотивы, и, в принципе, это прикольно. Но надо послушать, что там у Кани, чтобы, чтобы
3: сделать вывод. Ну, я не знаю, просто сейчас какая-то тенденция, вот я не понимаю, почему такая шумиха вокруг него, просто пару лет назад или год назад Snoop Dogg то тоже самое сделал, и это не было так резонансно, почему сейчас так привлекает это внимание, И все его вот эти церкви, это так странно на самом деле Не могу попытаться ответить,
0: я думаю что всегда стоит искать политическую подоплеку, особенно на западе особенно с личностью Канни Уэста. вообще, я думаю, все, что делает Кани, вызывает резонанс, потому что он очень медийный человек, очень а, большое влияние имеет на современную культуру, когда он а, выходит в свет, всегда происходит какой-то а, какой-то абсурд как тот раз, полгода назад, когда он написал в Твиттере, что у меня и у Трампа кровь дракона. Мы с ним братья.
3: Слушайте, без шуток, мне кажется, у него просто фляжка протекла уже и он того, mm-hmm. ну, потому что что-то как-то...
1: Кстати, арбомчик последний без Какой? Ну, вот последний, ты говоришь, который с господом.
3: Без заимствований каких-то Ну, я, кстати, вспомнил. А, ты, да, да, я да, не да. знаю, но там в основном церковная музыка. Я не знаю, где он мог ее а, подрезать. Может... Ворует эту церковь? Да, ворует. Считается
1: ли это воровство? раз у него кровь богов... Драконов. Драконов,
3: да. Нет,
2: почему бы не... Ну,
3: а теперь твоя очередь, Олег. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что... Аминь.
0: Спасибо. Теперь делись. Теперь можно. И тут небольшой секрет. Я раскрою. Все постоянно говорят, какую замечательную музыку я ставлю в офисе. Да. Спасибо. На
3: самом деле... Из девочки. Просто Подслушан. Подслушан, дудков
0: На самом деле, это очень простой лайфхак. Дело в том, что мой любимый режиссер Эдгар Райт является... Одним из лучших, мне кажется, мьюзик-инфлюенсеров, я не знаю, в современности. Потому что каждый его фильм, саундтрек фильма является для меня таким неким откровением. Потому что он очень хорошо собирает дух времени и именно тех жанров, которые мне нравятся. Кто не знает, это Райт, режиссер таких фильмов, как «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые». И вот последний его фильм – это «Малыш на драйве» и Финанса. у него Но есть острову, да, зас, трек, зас, заслуженно его у него есть партнерство со Spotify и каждый год он для них делает подборку лучших треков года по версии Эдгара Райта. Поскольку в России Spotify нет, я использую небольшую лазейку заходя туда через VPN и используя приложение под названием Song Shift, я перегоняю плейлисты Эдгара Райта себе в Apple Music. И у меня вот уже есть 16, 17, 18 года. Каждый, каждый раз очень-очень красивая подборка песен. Поэтому я, наверное, в, в описании к подкасту кину ссылки на эти замечательные плейлисты. Если вам нравится такая музыка, которую мы ставим в нашем подкасте, уверен, вам понравится подборки Эдгара Райта. И заключительный у меня поисковый запрос. Это... Что-то, на что ты уже делал аллюзию, Игорь, потому что этот трек называется Golden Boy. А Golden Boy — это, конечно же, коллаборация Фредди, Меркьюри и Мансерат Кабалье. Uh-huh. И она, кстати говоря, ребята, 100% госпильная. Ого! Ну, значит... Uh-huh. В тему. Сам
3: Бог велел. <смех>
1: <смех> Давай ещё
2: Сейчас
1: я вспомню ее.
2: This is podcast with no name.
0: Сергей, перед тем, как мы тебя отпустим, мы зададим тебе тот же вопрос, который мучил нас на прошлом подкасте. Это самая лучшая песня всех времен и народов. Mm-hmm. Поиски продолжаются безуспешно. какие а какие знать? варианты были. А мы рассматривали вариант Хорс который дал название этому подкаста, но mm-hmm. это было все не всерьез. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Мы задумались и поняли, что нет у нас ответа, поэтому всех гостей, которых мы будем в дальнейшем приглашать, мы приглашаем только с одной единственной целью, чтобы вычислить и выяснить эту, ту самую лучшую песню всех времен народов. Сейчас. Позвонить надо кому-то? Да, я узнаю. Просто мало кто знает, Сергей,
0: будучи аккаунт-менеджером, у него есть контакты многих больших клиентов в России и за рубежом, в том числе у него есть телефонный номер Бога. Вот, значит,
1: не подсказывают сегодня. Не подсказывают. Наверное, это. Фрэнк Заппа «Don't eat the yellow snow».
3: Мало прочитать название, Сергей, объясни, почему. Ну,
1: это поучительная песня, композиция, (кười) наверное, собственно, по тексту, потому что там повествование о том, что не стоит есть желтый снег после того, как впереди пробежала хаски. (кười)
3: Ого,
0: ну... Нам если, что... если и был день, когда человек узнал что-то новое благодаря популярной
3: музыке, сегодня именно этот день. Спасибо, Сергей. Спасибо, что пришел. Спасибо.
2: Спасибо за эту песню. Мы закончим наш выпуск. This is